0: получать э, записки с вопросами по поводу программ и тем, которые мы уже рассмотрели. И вот сейчас я хочу ответить на один из полученных вопросов. Э, во время нашей первой встречи, которая произошла 16 февраля, то есть вот вчера в пятницу, мы рассматривали огромное количество пророчеств, священных писаний, о судьбе древней империи Вавилона, древнего государства, древнего города Вавилона. И книга пророка Исаии, и книга пророка Иеремии неоднократно повторяют о том, что Вавилон будет разрушен, и что дальше? Не будет восстановлен, не заселится никогда, говорит Священное Писание, и в родов не будет жителей в нем». И э, вплоть до начала 20 века люди даже не знали, где находился древний город Павелон. И потом, когда археолог Уильям Колдуэй на предполагаемом месте, на одном холме в пустыне стал производить раскопки, он обнаружил руины этого древнего города. С тех пор предпринималась попытка и не одна восстановить древний город Павелон. И вопрос, который был задан в отношении этого города, звучит так. В книге «Откровения» говорится о том, что Вавилон будет еще раз разрушен. Для того, чтобы его разрушить, следует предположить, что перед этим его нужно восстановить. То есть вопрос задавался таким образом, нет ли противоречия между пророчествами Ветхого Завета... О том, что Вавилон никогда уже более не будет восстановлен, будучи разрушен тогда. И утверждением Нового Завета, который говорит, пал, пал, Вавилон, и дважды это повторяется в книге Откровения в 14 главе и 18 главе. Итак, давайте посмотрим, как можно, основываясь на священном писании, ответить на этот вопрос. Приглашаю вас открыть книгу Откровения, 17 главу. Книга Откровения. 17 глава, тексты с 1 по 5. Если у вас Библия с собой, приглашаю открыть на книге Откровения, 17 главе, тексты с 1 по 5. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, вино в ее блудодеяне убивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богофульной, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой благодейства ее. И на теле ее написано имя. Какое? Тайна. Дальше. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земны. В книге Откровения слово «Вавилон» описывается и используется символически. Здесь некая женщина, блудница, названа именем Вавилова. И на одной из наших встреч мы очень подробно изучим данные, которые предлагаются здесь и описывают эту блудницу. Мы также будем с вами выяснить, кого она представляет в истории Земли и каково значение этого символа. Но для того, чтобы ответить на вопрос, который только что мы задали, достаточно сказать, что в книге Откровения говорится о падении не буквального города Вавилон, который уже был разрушен и пал а, в истории до нашей эры. Книга Откровения говорит о падении вот этого символического Вавилона. Книга Откровения говорит о том, что Павл, Пал Вавилон, вот это великая блудница, которая мерзостью своего благодеяния напоила все народы. Итак, если противоречит, нет, Ветхий Завет говорит о том, что буквальный город Вавилон не будет восстановлен, а Новый Завет книги Откровения говорит о том, что будет некая система называемые Вавилон, и она будет Господом разрушена. Итак, слово Вавилон в книге Откровения имеет не буквальный, а символический смысл, и этим словом обозначается некая тайная женщина, определение которой, или значение которое мы с вами изучим на одной из наших. Итак, я приглашаю вас, направляйте свои вопросы, и э, эти вопросы они будут рассмотрены либо в отдельное для этого время, либо они будут включены в лекции, которые я готовлю. Поскольку мне хотелось, проводя эту программу, отвечать на вопросы, которые есть у вас, приходящие. И желаете изучать эту тему. Поэтому э, вот эти лекции представления во многом будут зависеть от ваших вопросов. Я приглашаю вас, направляйте вопросы. Вот здесь на фортепиано, э, справа от меня, специальная корзина, для вопросов. И они помогут мне э, изъяснить и рассмотреть именно те темы, которые являются насущными и важными для нас. На этой программе мы исследуем с вами библейские пророчества. И в прошлый раз мы с вами стали э, знакомиться с главными терминами, которые необходимо знать для того, чтобы исследование пророчеств было наполнено для нас большим смыслом и большим пониманием. В прошлый раз мы рассмотрели такие термины, как классическое пророчество, апокалиптическое пророчество, условное пророчества, безусловные пророчества. И сегодня мы продолжаем с вами исследование различной терминологии и различных принципов исполкования, которые нам нужно знать, чтобы правильно понимать библейские пророчества. Итак, сегодня вопрос, с которого мы начнем сегодняшнюю встречу, звучит так. Виды исполнения библейских пророчеств. Как библейские пророчества исполняются в истории? Какие виды исполнения библейских пророчеств существуют? Итак, первые. Для тех, кто консультирует, вы видите это первые листы. Первый вид исполнения библейских пророчеств называется прямое исполнение. Мы сейчас выключим свет, чтобы было лучше видно. закончится, да? Итак, прямое исполнение. Прямое конкретное предсказание и прямое исполнение. Давайте приведем пример. Книга пророка Иеремии, 25 глава, тексты 11 и 12. Итак, Иеремии, 25 глава, тексты 11 и 12. И вся земля это будет пустынью и гужем и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. И будет, когда исполнится семьдесят лет, нахожу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынью. Пророк Еремия назвал точное число лет а на протяжении которых израильский народ будет находиться в вавилонском плену. И сказано, когда исполнится 70 лет, тогда вы вернетесь, и Господь накажет Вавилон и этот нечестивый народ за их нечесть. Давайте посмотрим, каким было исполнение этого пророчества. Вторая книга Парли Паминон, 36 глава, текст 21 Итак, вторая книга «Параллипоминон», глава 36, 21 текст. 36, 21. «Доколе во исполнении Слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала или отдыхала, покоилась» до исполнения семидесяти лет. Итак, земля, на которой жили представители Божьего народа древности, на протяжении семидесяти лет, сказано, отдыхала, а в это время народ Божий был где? В рабстве, в плену а, в бавилогии. И вот, когда 70 лет прошло, давайте посмотрим, что происходит после этого. Книга Ездры, первая глава, Тексты 1 и 2. Я хочу обратить ваше внимание на ударение, которое я ставлю. Все еврейские имена, имена еврейского происхождения за редким исключением в Ветхом Завесе, ударение в них падает на последний слог. Иеремия, иерезики Иль, и так далее и так далее. Поэтому это ездра, хотя чаще мы говорим ездра, но это не принципиально. Это первая глава текста 1 и 2 первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня Иисус Иеремии, возбудил Господь Дух Кира, царя Персидского, и Он повелел объявить по всему царству Своему словесно и истинно. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что людей. Итак, Бог предсказал, что народ израильский будет в плену на протяжении 70 лет. И когда этот срок закончился, правитель по имени Кир издает повеление о том, что евреи могут вернуться на место своего прежнего обитания и восстановить город и восстановить храм. Это пример прямого исполнения библейского пророчества. Было указано точное время, и это время в точности до года исполнения. Приведу еще один пример. Книга Бытия, 7 глава, текст 4. Итак, Книга Бытия, 7 глава, 4 текст. Здесь повествуется о потоке и о том, какое пророчество, какое предсказание Бог объявил. О длительности этого события. Итак, в Батиге, 7 глава, текст 4. Бог говорит: ибо через 7 дней я буду изливать на землю, изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Итак, сказано: будет 7 дней спустя 7 дней, и на протяжении 40 дней я буду изливать дождь. Конкретное предсказание. Давайте посмотрим, как оно исполнилось. В этой седьмой главе тексты с 10 по 12. Тексты с 10 по 12. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Могевой, во второй месяц, в 17-й день месяца все день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Итак, конкретное предсказание и прямое исполнение. Большинство библейских пророчеств построены именно по такому принципу. Прямое предсказание и прямое исполнение. Это был первый вид исполнения библейских пророчеств. ее ко он а, называется поэтапное исполнение. Поэтапное исполнение. Второе римское для тех, кто консультирует поэтапное исполнение. Приглашаю открыть вас Евангелие от Луки 4 глава. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 21 рассказывает о том, как Иисус Христос пришел в свой родной город, в и А вот что произошло там. Я сказал, какая глава?
1: Четвертая.
0: Четвертая правильно. глава. Тексты 16 по 21. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господний на мне». Ибо он помазал мне благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятным. И, закрыв книгу, и отдал служителю всех и глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание себе слышанное вами. Так Христос, цитируя Ветхий Завет, говорит о том, что именно в Его служении Это пророчество 61 главы книги пророка Исаи найдет исполнение. Но Иисус Христос цитирует этот текст очень интересно. Давайте посмотрим, что именно мы имеем в виду, когда говорим о том, что интересен способ цитирования этого пророчества. Книга пророка Исаия, 61 глава, тексты 1 и 2. Итак, Исаи, глава 61, тексты 1 и второй. Вот место, откуда Христос взял это пророчество. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять накрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением и узникам открытия и темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего» утешить всех, всех. Скажите, что Иисус Христос опустил, когда он цитировал из книги пророка Исаи, какую фразу? День учения Бога нашего. Христос просто опускает и не упоминает об этой части пророчества. По какой причине? Еще не пришел день учения. Еще не наступило время, когда эта часть пророчества должна исполниться. Итак, графически это можно выразить следующим образом. Вот у нас пророчество, из 61 главы книги пророка Исаии. И Христос говорит, что большая часть этого пророчества исполняется во время его первого пришествия. Однако остается маленькая часть, которую Христос просто опускает, как будто ее даже и не существует, потому что день мщения Бога нашего будет относиться ко второму его пришествию. Вот здесь, во время второго пришествия Иисуса Христа, и в связи с событиями, которые начнутся пришествием Иисуса Христа, вот эта маленькая часть, день мщения Бога нашего, будет исполнена. И именно Иисус Христос придет, чтобы это мщение принести. Как говорит книга Откровения, шестая глава, последние тексты. «Ибо пришел день гнева Его». Агнез, да? Там Агнез, вспоминайте, что Христос и Бог Отец, и кто может устоять. Итак, второй а, способ, или второй вид исполнения библейских пророчеств, это поэтапное
1: исполнение.
0: То есть, когда какая-то часть исполняется сегодня, предположим, а какая-то часть того же самого пророчества исполняется в будущем, когда-то позднее во времени истории нашей Земли. И этот принцип чрезвычайно важен. Скажите, когда вы читаете просто книгу пророка Исаии, 61 главу, может ли у вас появиться мысль о том, что весь этот отрывок описывает не одно, а два разных статуистов? Это представлено сплошным текстом. В самом тексте не указано, что одна часть исполнится здесь, а другая часть исполнится в будущем. И скажите, что нам нужно для того, чтобы определить, какая часть исполнится позднее? Нам необходимо, и мы подходим к очень важному принципу истолкования пророчеств, нам необходимо свидетельство Бога вдохновенного автора в более позднем времени истории нашей земли. То есть нам необходимо, чтобы кто-то из авторов Нового Завета сказал или определил, что из пророчеств Ветхого Завета вот эта часть уже исполнилась, а что-то нужно ожидать, как, из, как имеющие исполниться в будущем. Сами мы на основании своего авторитета не имеем основания и лить пророчество, и сказать, хорошо, это пусть исполнится, по нашему мнению, а это пусть исполнится в будущем. Нам необходимо, чтобы сам Бог, через Бога вдохновенного автора, который жил бы позже, после написания того или иного ветхозаветного пророчества, чтобы сам Бог показал, что вот эта часть относится к этому времени, а вот эта часть, предположим, относится к другому. Итак, это был второй вид исполнения библейских пророчеств. И мы переходим к третьему Это так называемое двойное исполнение библейских пророчеств. Речь идет о пророчестве, которое сразу указывает на два события. Те же самые слова одновременно говорят о двух разных событиях. Но давайте посмотрим на один интересный библейский пример. Книга пророка Малахи. Последняя книга Ветхого Завета. Книга пророка Малахи, четвертая глава, тексты тексте 5 и 6. Итак, Малахи, четвертая глава, тексты тексте 5 и 6 говорят следующее. Вот я пошлю к вам и вью, пророк пред наступлением дня Господня великого и странства. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей как сам их, чтобы я прише не поразил земли проклятий. Скажите, какое время описывается в этом тексте, в этом библейском пророчестве? Вот так на первый взгляд, Посмотрите в вашу лифту. Как вам кажется? Да. Какое время да. описывается? день Господень великий и страшный, это фраза, которая, скорее всего, да, по прочтении этого отрывка, должна относиться ко второму пришествию Христа. Но вот что мы обнаруживаем В Евангелии от Матфея, 17 главе, Иисус Христос говорит следующее. Евангелие от Матфея, 17 глава, тексты из 10 по 13. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст с 10 по 13. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его а поступили с ним как хотели, так и сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иане крестителе. Итак, Иисус и Иисуса Христа мы узнаем, что оказывается это пророчество уже исполнилось. Или Я, который должен был прийти, уже пришел. И этим Ильей был кто? Я креститель. Сказано, что когда его отец Захария от ангела услышал сообщение о рождении этого ребенка, сказано, он привидит пред ним в духе и силе Ильи. И очень интересно, что Иоанн даже одевался как Илья. Если вы сравните описание пророка Ильи в Ветхом Завете и описание пророка Иоанна Крестителя в Новом Завете, вы увидите, что по характеру действия, даже по одежде они очень схожи, и по миссии, которые необходимо было произвести. Итак, двойное исполнение. Принцип двойного исполнения заключается в том, что одни и те же слова, одновременно те же самые слова, могут относиться к двум разным событиям. Потому что первое, как мы выяснили, относится к первому пришествию Иисуса Христа, но День Господень великий и страшный... Наступил уже еще один наступил. да? Поэтому у нас есть основания ожидать повторного, вторичного исполнения этого же самого пророчества уже перед непосредственным известием Божьего суда и самим пришествием Иисуса Христа. Есть и иные примеры двойного исполнения людских пророчеств. Но нам достаточно, я думаю, вот этого для того, чтобы иметь перед собой и в своем сознании э, в качестве очень важных, правильных толкований библейского текста вот эти знания. Так какие виды библейских пророчеств, или какие виды исполнения пророчеств мы сегодня с вами посмотрели Давайте быстренько. Во-первых, прямое исполнение, да? Очень просто. Прямое пророчество, прямое исполнение. Второй вид — это поэтапное исполнение. Когда одна часть пророчества исполняется в определенное время, а другая часть в том же самом тексте относится к более позднему времени. И, наконец, третий вид исполнения пророчеств — это двойное исполнение, когда те же самые слова одновременно указывают на одно событие и одновременно на другое. Рассказав об этом, нам теперь будет интересно посмотреть на текст который мы будем исследовать с вами сегодня. Но отрывок, который сегодня мы с вами откроем для того, чтобы узнать о событиях нашего времени. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Итак, 24 глава Евангелия от Матфея. Приглашаю вас открыть это место Священного Писания и мы зададимся очень важным вопросом. О чем эта глава? Что Иисус Христос желал донести до нас, читающих это пророчество, произнося вот эти знаменитые слова на Елеонской горе? Итак, первый вопрос. Первая римская, для тех, кто конспектирует из вас тема. Какова тема 24 главы Евангелия от Матфея? Итак, часть из 1-го «И вышел Иисус, шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание, храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Леонска, то приступили к Нему ученики наедине и спросили – Скажи нам, когда это будет? Это, это что? Разрушение Иерусалима. Когда это, предсказанное тобою, произойдет? Но не будет одновременно и второй вопрос, да, какой? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Итак, в самом начале 24 главы мы узнаем о том, что тема 24 главы, Вмещает в себя сразу две темы. Первая тема – это разрушение Иерусалима. Вторая тема – это второе пришествие Иисуса Христа. Ученикам казалось, наверное, что это одна тема, потому что в их представлении разрушение Иерусалимского храма означало конец света. Но Христос знал, что это два разных события. И вот в этой 24 главе Евангелия от Матфея он отвечает сразу на два вопроса. И когда мы исследуем эту главу, для нас очень важно отделить то, что относилось к разрушению Иерусалима, и то, что относится к нашему времени, к последнему времени, к времени, когда будут исполняться признаки пришествия Иисуса Христа. Итак, тема 24 главы Евангелия от Мострея состоит практически из двух тем разрушение Иерусалима и Второе пришествие. Теперь, Давайте посмотрим, какие виды исполнения пророчества есть в 24 главе Евангелия от Москвы. Какие виды исполнения пророчеств библейских? Первое арабское, для тех, кто конспитирует, прямое исполнение. Можем ли мы найти прямое пророчество и прямое исполнение в 24 главе Евангелия от Москвы? Давайте посмотрим на 14 текст этой главы. Матфея, 24 глава, текст 14. «И проповедано будет сие Евангелие царствия по всей Вселенной, во всем народам, и тогда придет конец». Скажите, исполняется ли это пророчество прямым, буквальным образом сегодня? Исполняется? То есть сегодня, и мы об этом подробнее поговорим уже, когда мы будем использовать слайды сегодня, Сегодня пророчество исполняется на наших глазах, и у нас появились возможности, которых у нас не было в прошлом или позапрошлом веке, такие как телевидение, спутниковое телевидение и так далее, и так далее, благодаря которым это пророчество может исполниться. Итак, в Евангелии Атмосфере, в 24 главе, у нас есть примеры прямого исполнения пророчеств, которые изложены здесь. Но это еще не все. В этой главе мы можем обнаружить также и поэтапное исполнение пророчества. То есть весь этот текст, он указывает вначале на то, что должно было произойти в первом веке нашей эры, и указывает на то, что произойдет уже накануне пришествия Иисуса Христа. Ну, давайте посмотрим, о чем идет веке. Евангелие от Матфея 24 глава, текст с 15 по С 15 по Итак, когда увидите мерзость запустения реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, и доразумевающие, да, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять кто-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Год же беременными, питающимися стали с Молитесь чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. И когда мы читаем параллельное место Священного Писания в Евангелии от Луки, он поясняет, что мерзость запустения придет тогда, когда Иерусалим будет окружен войсками. Для тем, кто Это 21 глава Евангелия от Луки. Итак, вот эта часть, эти пять текстов, они совершенно определенно относятся к какому времени? К 70 году нашей эры, в времени, когда Тит, римский полководец, уничтожил и разрушил и город, практически весь, и храм Иерусалимский. И Христос говорил о том, что когда вы увидите, что войска подходят, вы бегите в город, чтобы вы, христиане, знающие это откровение о судьбе этого города, были спасены. Итак, вот эта часть совершенно определенно она относится к первому веку нашей эры. Но есть, есть в этом же самом тексте, в этой же самой главе и пророчество, относящиеся к другому этапу истории человечества. Например, в 24 главе текста из 29 по 31. Давайте прочтем вместе. Это 24 глава, текста из 29 по 31. И вдруг после скорби дней тех солнце пометнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные покорятся. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда расплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой, и пошлет ангелов своих с трубой угломогласно и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их». Это к чему относится? Ко второму пришельцу Иисуса Христа. То есть, в одной и той же самой главе, в рамках одного и того же рассказа Иисуса Христа о событиях будущего, мы видим принцип поэтапного исполнения этих пророчеств. Часть из них исполнилась в первом веке, часть должна будет исполниться во время пришествия Иисуса Христа. И самое интересное заключается в том, что 24 глава Евангелия от Матфии представляет собой пример и двойного исполнения библейских пророчеств. То есть, когда одни и те же слова одновременно относятся и к первому веку нашей эры, и к последнему времени, давайте посмотрим, о каких текстах идет речь. В этой же 24 главе, тексты 21 и 22. 21 и 22. Ибо тогда будет великая скорость, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Вы скажите, на первый взгляд, как вам кажется, к чему должно относиться это пророчество? К какому времени? скорее всего ко второму пришествию Иисуса Христа, да? когда будет скорбь, и она сократится, и так далее, и так далее. Но сам текст и контекст этого а, утверждения связывает время скорби со временем разрушения Иерусалима. Вот еще раз давайте прочтем. 20 и 21 текст. «Молитесь, чтобы не случилось векство вашей зимой или в субботу». Речь идет о разрушении Иерусалима. Ибо тогда, то есть в первом веке, в 70-м году нашей эры, будет великая скорбь, какой не, не было от начала мира, да на них не будет. Но одновременно великая скорбь в этой же 24-й главе Евангелия от Матфея связывается и со вторым пришествием Иисуса Христа. Это время скорби повторится. То есть те же самые слова, они одновременно относятся и к первому веку, и к последнему времени истории нашей Итак, сегодня, в начале нашей встречи, мы с вами э, проделали небольшое путешествие по некоторым правилам истолкования библейских пророчеств. Мы выяснили, что существует три основных вида исполнений библейских пророчеств. Первое какое? Прямое исполнение. Второе? Поэтапное. Третье? Двойное исполнение. И удивительным образом, 24 глава Евангелия от Матфея, которую мы сегодня будем исследовать со слайдами, она содержит примеры всех трех видов библейских пророчеств. А сейчас время для флага. Итак, полет космического корабля Аполлон-12 проходил нормально. Но ситуация оставалась такой только первые 36 секунд этого полета, потому что молния ударила корпус космического корабля и на панели приборной доски засветились сигнальные огни. Корабль потерял управление. Астронавты Дик Гордон и еще один уносились в открытый космос, будучи не в состоянии управлять этим космическим судом. Представьте себя на их месте. Вы уноситесь куда-то во тьму, не зная куда, навстречу (с) вам несутся всевозможные астероиды, какие-то планеты, которые находятся далеко, а вы не в состоянии управлять этим средством космического передвижения. И вот, когда корабль вышел на орбиту, Гип Гордон, Пробрался в приборный отсек, и когда глаза его привыкли к темноте, он нашел э, звезду Ригель в созвездии Ориона и звезду Сириус в созвездии Пса. И используя вот эти две звезды как две точки для фиксации, он смог отладить э, систему управления космическим кораблем и полет дальше продолжился по задуманному плану. Наша планета Земля является огромным космическим кораблем, который совершает в космическом пространстве постоянные путешествия со скоростью 100 тысяч километров в час. И на борту этого космического корабля находится сегодня почти 6,5 миллиардов человек. И все лампочки, сигнализирующие об опасности, горят Горят и заставляют мыслящие умы задумываться над тем, что ждет нашу Землю, каково будущее нашей планеты? Закончим ли мы спустя 4 миллиарда лет просто обуглившимся куском? материи в космическом пространстве? Или мы замерзнем, поскольку солнце, оно сжимается и скоро, и скоро будет меньше тепла? Или мы, наоборот, изжаримся, потому что озоновые дыры увеличиваются, и глобальное потепление настанется на нашей планете? Что ожидает нас в будущем? Этот же вопрос интересовал и учеников Иисуса Христа. И однажды когда сидел он на горе Леонской, 24 глава Атмосферия, 3 текст, приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» и Иисус Христос в 24 главе Евангелия Атмосферия рассказал нам о признаках, четыре из которых – уже исполняются на наших глазах. Четыре вида, четыре рода признаков или знамений пришествия Иисуса Христа сегодня исполняются и свидетельствуют о том, что Его обещание вернуться назад и прийти за своим народом в действительности исполнится очень и очень скоро. Итак, каковы же эти четыре вида признаков, которые оставила в священное Писании в 24 главе Евангелия от Матфея из уст самого Иисуса Христа, начиная отвечать на этот вопрос о том, каков признак своего пришествия и кончины века Христос в первую очередь предупреждает и говорит, берегитесь, чтобы кто не престил вас. Обратите внимание. Вместо того, чтобы начать сразу же излагать признаки его пришествия, Христос в первую очередь еще нужно предупредить и сказать, будьте осторожны, берегитесь, чтобы вас кто-нибудь не пресстил, потому что это пресчение будет иметь место. Потому что о конце света будет очень много разных теорий. Потому что о последнем времени будет очень много лже-идей, лже И поэтому в первую очередь что? Берегитесь. Будьте настороже, будьте внимательны, бодрствуйте. И вот первый признак, или первый вид, или род признаков пришествия Иисуса Христа, предложенный Иисусом Христом, это признаки или знамения в религиозном мире. Знамени религиозными. Христос сказал,
1: многие
0: придут под именем моим и будут говорить Я Христос и многих христиан. Когда мы с вами пролистываем историю христианской церкви, то вплоть до XIX века мы не встречаем практически ни одного случая, когда кто-либо из смертных осмелился бы сказать, Я Это Иисус Христос, пришедший во второй раз. В таких случаях практически не знает история христианской церкви. Но вот начиная примерно с середины девятнадцатого столетия, число людей, которые появляются и утверждают «Я, это Иисус Христос», постоянно растет. И общее число таковых до нашего времени сегодня составляет около двух тысяч человек. Около двух тысяч личностей, представьте себе, за это время сказали «Я» – это Иисус Христос, который пришел во второй раз. Христос сказал «Многие придут под именем моим и скажут, что я Христос». И многих присягнут. И, к сожалению, это в действительности происходит. Я назову вам сейчас э, всего лишь несколько имен людей, которые выдавали и продолжают выдавать себя за воплощение Иисуса Христа. В Соединенных Штатах Америки в человек по имени Джулиус, штат Коннептикус, сказал я Иисус Христос. Здесь же, в этой же стране, Дэвид Берг, человек по имени Дэвид Берг в штате Нью-Йорк заявил о том, что он Иисус Христос. В Китае преподобный Мун заявил о том, что он есть Мессия. В Индии личность по имени Махараджа Джи, ученики которые населили и западную цивилизацию, под названием Миссия Божественного Света, также утверждает, что он Иисус Христос. В Италии человек по имени Джорджио Банджавани, у которого появились какие-то язвы и раны на руках и ногах. Может быть вы слышали или читали об этом? Он говорит, что я Иисус Христос. В России в 1992 году Мария Деви Юсмалас Христос. Женщина заявила о том, что она Иисус Христос. Сегодня отец Пристолион в Минусинске, имея 12 учеников и имея свое собственное Евангелие, утверждает, что он Иисус Христос. В э, Тольятти женщина по имени Шви Таджия. Имеет огромное количество последователей, и она заявляет, что она Мессия, пришедшая для того, чтобы освободить землю. И так далее, и так далее. Количество людей, которые заявляют «Я Иисус Христос» сегодня растет с каждым днем. И это есть прямое исполнение предсказания Иисуса Христа. Дальше Христос говорит «И многие уже пророки восстанут и престят многих». Как раз примерно с начала 19 столетия появился целый ряд личностей, которые заявили о том, что у них есть особое откровение от Господа, и многие из них создали целые направления, целые церкви, целые деноминации, и число этих людей постоянно растет. Очень много людей сообщает о своей особой связи с космоса с духами, со Всевышним разумом. И людей, которые следуют за ними, очень и очень много. Но, слава Господу, Христос да, да, да. высказал другое пророчество. В 14 тексте 24 главы Евангелия от Матфея. Слова «И будет проповедано всей Евангелии Царствия во всей Вселенной, свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть наравне или э, вместе с развитием лжепророков, с увеличением числа лже Христов. вот Христос сказал и увеличение числа людей, которые услышат истину Слова Божьего, которые услышат Евангелие Царствия. И этому мы являемся свидетелями с вами. Несколько статистика. Плоть до XV века существовало не более 10 переводов священного писания на разные языки. Был древнееврейский перевод, древнегреческий, был латинский перевод, сирийский и конский. В 9 веке был произведен перевод священного писания на славянский язык. В XII веке на один из европейских языков, вольтвенцами, религиозной группой, которая боролась за дистанцию церкви. В XIII веке был произведен перевод на английский язык человеком по имени Иоанн Уиклиф. В XVI веке Мартин Лютер переводит Библию на немецкий язык. Но все равно количество переводов, оно было очень небольшим. И огромное число людей не имели просто возможности прочитать или услышать Слово Божье на своем понятном и доступном языке. И вот, примерно начиная с начала 19 века, повсеместно, как будто говорившись, начинается открытие большого числа библейских обществ, с целью которых... Уставной целью их существования является перевод и распространение Библии на разных-разных языках. В небольшой промежуток времени с 1804 года вот 1840 год, за 36 лет, было открыто 63 библейских общества. Представьте, за 36 лет 63 библейских общества и сегодня общее число библейских обществ в разных странах более 200. Библия сегодня переведена более чем на 2130 языков и диалектов. Посмотрите на этот скачок. За 19 веков, где-то, может быть, всего лишь на 20 языков Слово Божье переведено, за один век, или два уже, да? на 2100 тысяч. Это свидетельство того, что Евангелие Тарфе проповедуется. И оно будет проповедоваться до тех пор, пока каждый человек не успеет и не сделает свой осознанный выбор. Либо в пользу Господа, либо против Него. Итак, во-первых, мы рассмотрели сегодня знамения в религиозном мире. Признаки, которые исполняются на наших глазах. Второй вид знамени, который оставил Иисус Христос, это знамения в политическом мире, признаки в политическом мире. Вот что говорит Священное Писание. Евангелие, Матфея, 24 глава, тексты 6 и 7. «Также услышите о войнах, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство». Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь. Это еще не конец. Итак, Христос предсказал, что признаком Его близкого второго пришествия будут войны на Земле, когда народ на народ и царство на царство будут восставать. Но скажите, было ли на Земле когда-либо время, начиная с грехопадения? Когда бы люди не воевали между собой. Историки подсчитали, что если сложить все промежутки мира на Земле, когда нигде, ни в одном месте Земли, по имеющимся данным, никто не воевал, то общая сумма составит 290 лет всего за всю историю нашей Земли. Когда когда где-то, то есть когда везде не было бы всего 290 лет, а все остальное время воевали. Убивали друг друга, отнимали жизнь, разрушали города и так далее. То есть, когда Христос говорит о том, что войны будут особым признаком Его пришествия, Он должен говорить о каких-то войнах, которые отличаются от всех остальных. Он должен говорить о каких-то выходящих за рамки обычных представлений о войне, о военных конфликтах. И Только относительно недавно, в 20 веке, Земля увидела две войны, которые по масштабу своему превзошли все, что было до этого. Имеется в виду, чтобы так массово уничтожать друг друга. У людей не было раньше возможности отнимать жизнь при помощи современных способов уничтожения друг друга. При помощи ракет при помощи ядерных взрывов. В Священном Писании книги Откровения в 11 главе в 18 тексте сказано «И распределили язычники, и пришел гнев твой, и время погубить губивших к землю». Это очень интересное предсказание, которое говорит о том, что тогда, когда человечество достигнет а, такого уровня развития, благодаря которому будет в состоянии погубить землю или уничтожить ее, тогда придет конец. Такое время наступило, когда была изобретена и использована
1: атомная бомба.
0: Сегодня на, одном только, на одной только атомной подводной лодке столько этих зарядов, что их хватило бы для уничтожения многих-многих городов. Количество ядерных боеголовок на нашей земле достаточно для того, чтобы содрать поверхность нашей земли, если бы они взорвались все в одно время. Человек на самом деле сегодня уже в состоянии что сделать? Погубить землю. И это на самом деле признак. Такого не было никогда раньше. Это признак близости пришествия Иисуса Христа. И в результате всего этого Священное Писание говорит, на земле уныние народов день люди находятся в страхе, люди боятся, потому что никто не может гарантировать более безопасность если путем нажатия одной кнопки может пол земного шара исчезнуть с лица к земле. мы живем за время, когда знамения в политическом мире исполняются на наших глазах. и священное Писание говорит, во втором послании Хесароникистам, в пятой главе, в третьем тексте, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Сегодня существуют целые организации, которые направляют свои усилия для того, чтобы поддерживать мир на Земле. Такие организации, как ЕС, НАТО. ООН и тогда и они изначально создавались с целью? С целью сохранять разумный противовес в силах, которые могли бы быть использованы для уничтожения нашей земли. Но несмотря на все усилия дипломатов, несмотря на усилия мирового сообщества, войны все-таки продолжают происходить. Прямо сейчас, когда мы с вами сидим в этой аудитории. И когда будет достигнута видимость мира безопасности, когда людям будет казаться, что этот вопрос решен, сказано тогда внезапно, поседник их палуба и неизбега. Итак, это был второй признак или второй вид знамени пришествия Иисуса Христа. Какой? Признаки в политическом мире. Исполняются ли они бродить? Исполняются. Мы сегодня свидетели истинности исполнения людей пророчеств. Мы переходим к третьему виду признаков. Христос сказал в тексте 7, 24 главе от Матфея: «И будут глады, моры и землетрясения». Я Итак, что такое глады? Голод, моры, болезни, эпидемии и землетрясения. Давайте посмотрим на то, что происходит сегодня в нашем мире. Год. На нашей земле, согласно статистическим данным, у десяти самых богатых людей на нашей земле есть достаточно денег, чтобы в течение десяти лет кормить всю землю. Но вот эти картины сегодня во многих странах стали привычными явлениями. Голод. Голод на фоне экономического процветания многих стран. Голод на фоне скопления денег в каких-то немногих одних руках. Голод не по причине того, что не урожай, а по причине того, что люди стали жестоки и не желают Помогать нуждающимся – Это признак последнего времени. Голоду способствует удивительно быстрый рост населения в последнее время. Чем больше людей появляется на нашей земле, тем труднее земле, исходя из ее ресурсов, прокормить этих людей. И это один из многих факторов, который способствует голосу. Давайте посмотрим на некоторую статистику роста населения на нашей земле. Итак, в 1840 году на нашей земле обитал 1 миллиард человек 1840-го. в 1840 году в 1930 году было 2 миллиарда то есть 1 миллион прибавился за сколько лет?
1: 90.
0: за 90 да? в 1960 году было уже 3 миллиарда 1 миллиард добавился за, за 30 лет Скорость увеличивается. Дальше. В 1975 году было уже 4 миллиарда. То есть 1 миллиард появился за 15 лет. И по данным 1986 года было 5 миллиардов за 11 лет. Сегодня а, около 6,5 миллиардов жителей нашей Земли. И если взять только средние показатели роста или прироста населения, то очень скоро Земля будет не в состоянии дать пищу и ресурсы чистой воды, чистого воздуха и так далее для такого огромного количества жителей на нашей Земле. И это все способствует чему? Голоду. И обратите внимание, когда начался сильный рост? Относительно а недавно. Да. То есть в середины 19 столетия. Это указывает на то, что мы живем с вами в последнее
1: время. Далее
0: священные писания, передавая слова Иисуса Христа, говорят, будут глады, затем моры, то есть болезни и эпидемии. Когда мы учились с вами в школе, нам говорили, мы на основании развития науки, оставим Бога далеко позади, смогли победить Тюму, холесту, лихорадку и так далее, и так далее. Медицина развивается, и скоро все болезни будут побеждены. Вы слышали такое? Неоднократно. Но сегодня число новых болезней опережает количество названий для этих новых болезней. Сегодня существует только около ста разновидностей рак. И им даже не успевают найти название. Грипп или вирус гриппа постоянно меняется. Он приобретает иммунитет, вирус гриппа, против лекарств, которые люди обыкновенно принимают, чтобы побороть эту инфекцию. Количество болезней сегодня возрастает. Достаточно вспомнить... Такую страшную болезнь, как спина, которую мы не можем победить. И вот, говоря о болезнях, говоря о том, что сегодня на фоне развития медицины огромное количество людей страдает от болезней и от моров, от эпидемий, мы убеждаемся, что это на самом деле знание. Это нечто необычное. Такого не должно бы быть. Но это тем не менее происходит различные эпидемии. Они часто, э, они накрывают собой и поглощают целые страны. И вот давайте посмотрим на некоторую статистику в этом отношении, на статистику заболеваний и на статистику смерти. Итак. Смертность ежегодно по данным Всемирной организации здравоохранения на 1996 год. От рака. Каждый год на Земле умирает примерно 5 миллионов человек. От туберкулеза 3 миллиона человек в год. От желудочно-кишечных заболеваний более 3 миллионов младенцев и детей в год. От инфекций дыхательных путей 3,5 миллиона детей до 5 лет каждый год. Итак, исполняется ли предсказание о том, что море будут без шести месяца Исполняется. И это тем более удивительно, что человек может уже состоять на 40% из искусственных
1: органов
0: и жить, и функционировать. На этом фоне, вот эта статистика, действительно свидетельствует о том, что моры, болезни, эпидемии являются признаком нашего времени. И это знают. Далее, Иисус Христос сказал, будут землетрясения. Давайте посмотрим на статистику землетрясений по данным Британского общества по и естественных наук. Итак, в первом веке нашей территории с было зарегистрировано 15 крупных землетрясений. В девятнадцатом веке уже 2120. Посмотрите на скачок. В одном только 1976 году произошло 2600 крупных землетрясений. Мы не упоминаем мелких. И сегодня ежегодно на нашей земле происходит более 3000 землетрясений, которые уносят жизнь. И последний из них в Индии. Страшная последняя землетрясений. землетрясения. Это, это, это просто ужасно. Итак, посмотрите. За один век пятнадцать, 15, за один год три тысячи. О чем это свидетельство? Пришествие Иисуса Христа близко. Потому что землетрясения, по словам Иисуса Христа, являются признаком Его здорового прихода. Муры, они проникли не только в общество человека, животные, они вымирают в огромных количествах по причине всевозможных инфекционных заболеваний. Растения сегодня нуждаются в том, чтобы их их обрабатывали иммигатами несколько раз, для того, чтобы вырастить одно яблочко без червей. Это просто удивительно. если раньше достаточно было использовать слабодействующие препараты для того, чтобы травить этих э, мелких мошек и так далее, и так далее, то сегодня по нескольку раз. Если кто из вас встречался с процессом выращивания фруктов хотя бы, вы знаете, насколько трудно сейчас вырастить что-то неиспорченное. Землетрясение. Землетрясения это то, что происходит в наше время, и количество землетрясений от века к веку нарастает. Итак, это были признаки в... Где? в мире природы. Это были признаки в окружающем нас мире. И последний, четвертый признак. Последние знамения, которые оставил Иисус Христос, это знамения в мире нравственности или знаменем в сфере нравственности. Но как было возни Ноя, 24 глава Евангелия, Атмосферия, текст 7. Но как было возни так будет и пришествие сына человечества. И пока в перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не степил всех, так будет, и пришествие Сына Человеческого. Давайте вспомним, какой была нравственная ситуация во времена Ноя и сравним с нашим
1: временем.
0: Ной на протяжении ста двадцати лет проповедовал. В Новом Завете он назван проповедником правды, и он проповедовал о том, что скоро наступит водный поток. Он проповедовал о покаянии, о необходимости обратиться в Господу или хотя бы необходимость зайти в этот ковчег. Но каков был результат, никто не откликнулся. Всего восемь человек вошло в ковчег. Им проповедовали 120 лет. И, как говорит один писатель, каждый удар молотка во время строительства ковчега был проповедью. И туда должно, было, должно быть собиралось огромное количество людей. Посмотрите на это великое сооружение, которому негде было плавать, потому что его построили на сухом месте, и люди никогда до этого не видели дождя. И вот сказано, люди это все делали и не думали. Очень важная характеристика. Люди знали, но не думали. До того дня, как пришел поток и истребил всех. И увидел Господь, что велико в человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их, зло во всякой времени. Но земля расплилась предлистым Божьим, и наполнила земля злодеяниями во времена Ноя. Давайте посмотрим, что происходит в наше время. Сравнили нравственное состояние людей, живущих сегодня, с тому, что было тогда, во времена Ноя? Ответ? Да. Люди на земле очень редко сегодня ставят целью служить Господу, делать добро, искать этого добра. Человек стремится как можно больше получить для себя, и не стесняется ни в каких средствах для достижения этой цели. Вот, пожалуйста, на слайде снимок, вывески, приглашающей публичный дом. Во многих странах сегодня проституция официально разрешена. Она открыт 24 часа в сутки. Пожалуйста, после бизнеса приходите и отдыхайтесь. И никто не стесняется. И это считается, что это вполне нормально. Это торговля человеческой плотью и использование человеческих страстей. Когда мы включаем телевидение, мы каждый день в новостях слышим о том, какие преступления происходят сегодня, говорящие о падении народов, стрельба, отнятие жизни при помощи автоматического оружия. Мелкое хулиганство на
1: улицах, ограбление кражи.
0: И все это приводит к тому, что исполняется слова Иисуса Христа. Люди будут издыхать от страха. Сегодня в России вы не можете больше уже свободно прийти в гости к вашему другу, если он живет а, где-нибудь во многоэтажке. Потому что вначале вам нужно преодолеть первую дверь с кодовым замком внизу у подъезда, очень такую толстую мощную, железную дверь. Затем вторую тоже внизу, там второй код. Затем, поднявшись на этаж, вы не можете попасть на этаж, пока не преодолеете еще раз одну дверь с кодовым замком. И потом еще сама дверь, ведущая непосредственно в квартиру, также на двух железных дверях с кодовыми замками. А попав туда, И когда вам э, откроют чуть-чуть, так вот, на цепочке только, дверь, сразу просовывается огромная голова какой-нибудь собаки страшно рычающей и гавкающей, чтобы вы точно ничего не украли из этой квартиры. Почему? Страх. Люди будут издыхать от страха. Люди боятся. Люди пытаются защитить себя по причине падения нравов по причине увеличения числа беззакония. Поистине, мы живем с вами в то время, когда нравственная ситуация. Человечество накануне истребления потопом повторяется, и мы всему свидетели. Итак, наша Земля, подобно огромному космическому кораблю, несется сегодня в космическом пространстве со скоростью около ста тысяч километров в час. И все огни об опасности горят и предупреждают о том, что скоро нечто важное и для многих трагическое произойдет на нашей земле. Иисус Христос Евангелие от Матфея в 24 главе рассказал нам о признаках своего второго пришествия. И четыре вида признаков уже исполняются на наших глазах. Во-первых, это признаки в мире, в религиозном мире. Во-вторых, Это признаки в политическом мире. В-третьих, это знамения в мире природы. И в-четвертых, это знамения в области нравственности. Все они исполняются. Как же христианин будет реагировать на это умножение зла? Как же христианин будет реагировать на э, информацию о том, что эти признаки исполняются? Многие люди наполняются страхом, страхом. Многие боятся, как я пройду, как я выдержу, как я смогу удержать крепость моей веры. Как,
1: как и как. Страх
0: и боязнь живет не только в сердцах неверующих, но в сердцах многих верующих. И поэтому священник Ивановский говорит, когда же начнет это сбываться, это 21 глава Евангелия, 28 и 25. Тогда восклонитесь. Что означает «восклонитесь»? Выпрямитесь или поднимитесь, да, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Эти признаки не должны пугать верующего человека. Хотя печально, что это происходит, но это наполняет ваше сердце радостью и надеждой на скорое избавление. Итак, когда придет Иисус Христос? Скоро. В каком году? Посмотрите, что сказано. Это главный Посмотрите на смоков и на все Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко к Скажите, можете ли вы назвать день, когда весна превращается в в лет. Да, Это очень легко. <свят>
1: <свят>
0: Посмотрел, <свят> каринайф, да, и, и все, очень просто. Мы не можем с вами ответить на вопрос, в какой день наступило Лето. Мы можем с вами определить только период, когда Лето приближается. Правда Мы смотрим на деревья, мы смотрим на почки, они набухают, и постепенно появляется, Мы говорим, вот весна пришла, а потом смотрим уже и лето оказывается. И мы не можем сказать с точностью, когда это время произойдет. Точно так же говорит Иисус Христос, произойдет с моим пришествием, с вторым пришествием Иисуса Христа. Мы не сможем точно сказать, в какой день или в какой год это произойдет, но мы сможем точно указать период, когда это пришествие близко. Итак, сегодня это исследование Священного Писания приводит нас к непокорядимому выводу о том, что пришествие Иисуса Христа грядет. Уже слышны шаги дня Господня, и Господь Иисус Христос приглашает нас еще раз, задуматься, остановиться на путях, поразмыслить, <космотворить> оценить себя в своем отношении с Господом. Обновить свое посвящение на служение Ему, для того, чтобы, когда Он придет, встретить Его с радостью, чтобы это было избавлением нашим, когда мы поднимем головы наши и воскликнем «Вот Он, Господь наш, на Него мы уповали,
1: и Он спас нас, возрадуемся и возвеселимся в явлении Его».